0: Un espacio de comunicación y participación de la ciudadanía para escoger de la Carta de la Ciudad de México por el derecho a la ciudad, los temas de la agenda que interesan a todos los que habitamos en el Distrito Federal y su zona conurbada. Un ejercicio de radio participativa para exponer los problemas que afectan la convivencia en el barrio, el pueblo o la colonia y las alternativas para solucionarlos. Día con día la ciudad cambia y nosotros con ella. Mejorar nuestra calidad de vida solo es posible si ejercemos... ¡El derecho a la...
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a El Derecho a la Ciudad a la Carta. El 30 de junio de este 2023 termina el sexto mes y con él inicia el verano y todo lo que traiga aparejado. Ya pasamos la ola de calor, vienen las lluvias, tormentas, ciclones y a ver qué más nos depara el día y el, el clima. Estamos transmitiendo para ustedes en vivo desde la cabina José Vasconcelos por el 1060 de amplitud modulada, el 96.5 de frecuencia modulada por Facebook, por YouTube y por las aplicaciones desarrolladas por Radio Educación disponibles en Internet. Están todas y todos invitados a hacer comentarios, a llamar a, a participar en este espacio, llamando a nuestras líneas telefónicas disponibles que son el 5541 551060 10 60 y el WhatsApp de cabina que es el 5512 332915 29 15. En el marco del año dedicado al General Francisco Villa. 1.878 fecha en año de natalicio, 1.923 año de su muerte, que el próximo 20 de julio se cumplirán los 100 años de su asesinato. En sinergia con el compañero y amigo doctor Guillermo Torres Carreño, que realiza labores para la construcción de ciudadanía en la alcaldía de Milpalta, por medio de la campaña Revuelta Identidad Cultural Sostenible. Hoy tenemos muchas cosas que comentar y antes de hacer este recorrido por los hechos más relevantes, decirles que estará con nosotros el artista plástico, diseñador gráfico milpaltense, Alfredo Fernández Ríos y eh, vamos a charlar con él de lo que su labor allá en esta parte de la ciudad, que es la provincia de la Ciudad de México. Antes se le conocía como la provincia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Buenas tardes, maestro Alfredo Fernández. Un saludo a la audiencia.
2: Eh, muy, muy buenas tardes. También saludos a todas las gentes
3: que nos escuchan.
1: Guillermo, buenas tardes.
3: Roland, buenas tardes, pues eh, bienvenido, don Alfredo, es un gusto Gracias. que nos acompañe. Y, pues adelante, Rolán, te escuchamos. Sí, pues, Si me
1: permiten, voy a hacer lo más breve posible un repaso de los hechos más relevantes de el, al término de la semana, lo que se acumuló a lo largo de ella. Con indignación y con pena nos enteramos que en la madrugada del 13 de junio Álvaro Arbizu Aguiñaga, investigador y defensor del agua y la agroecología, fue asesinado en las instalaciones del Centro para la Sustentabilidad Incali-Izcohuicopa-Centli, ubicado en el municipio de Tlalmanalco, en el Estado de México. El ataque ocurrió cuando un grupo de individuos no identificados ingresó al Centro de Investigación con el apoyo de con el objetivo de agredir a las personas que se encontraban en el lugar. Y pues esto ha desatado toda un, un, una reacción de, de mucho enojo y malestar en la comunidad que rodea este centro para la sustentabilidad. Y bueno, pues... Eh, hay una campaña de firmas. Si entran ustedes a, a la página de Agua para Todos, ahí podrán podrán sumarse si así lo quieren a este, esta exigencia de investigación y esclarecimiento de los y castigo para los que cometieron este atropello contra una institución noble por el lado que lo quiere usted ver defensores del agua, promotores de la sustentabilidad. Este hombre era un especialista en composteo y estaba aportando cosas muy importantes en este sentido. El domingo 24 de junio, en un evento público en las Puertas de los Leones, en Chapultepec, al que convocó a distintos cuadros de Morena locales y nacionales la alcaldesa de Milpa Alta, Clara Brugada Molina anunció que buscará ser la candidata de Morena a la jefatura de gobierno y que recorrerá la ciudad para recoger las peticiones e inquietudes de la población. El pasado 28 de junio, la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional Morena dieron a conocer a las y los nuevos integrantes de la Comisión Especial para la Elaboración del Proyecto de Nación, para profundizar las transformaciones 2024-2030, se realizarán foros abiertos en las capitales de nuestro país para que la ciudadanía pueda discutir lo que se ha logrado, qué queda pendiente, qué agendas quedan por fortalecer. La comisión redactora sistematizará las propuestas, las ordenará y redactará el documento final que delimitará el proyecto de nación. Muy interesante esta convocatoria, eh, esperamos que, pues que se difundan dónde serán estos foros, eh, en el caso de la Ciudad de México y en todas las entidades de la República. Son 21 los integrantes de esta comisión, todos ellos con trayectoria reconocida en la ya sea como funcionarios, como académicos, como investigadores, como, como promotores de derechos humanos en todos los ámbitos del de aspecto social y político de este país, desde la izquierda. Y bueno, pues son 21 personajes que integran esta comisión redactora y pues no sé cómo van a ser los foros, si van a ser temáticos, cada cada uno pues tiene... ...como que determinadas inclinaciones y preferencias y especializaciones. Entonces vamos a estar pendiente de esto. El otro caso que no podemos dejar de comentar es el de Hipólito Mora... ...fundador de los grupos civiles de autodefensa de Michoacán... ...que nacieron para enfrentar al crimen organizado en el occidente de México. Fue asesinado este jueves en, una, en un ataque armado contra su vehículo. En otro orden, el presidente López Obrador convoca la fiesta en el Zócalo por cinco años del triunfo electoral. El, el presidente López Obrador convocó a que la gente llegue a la fiesta a partir de las 17 horas el día de mañana. Y el primero de julio de 2023, el presidente López Obrador festejará cinco años de su triunfo electoral, por lo que pues estamos todos y todas convocados a ir a esta fiesta, que será una fiesta y se habla de que será hasta un bailongo. Eso, eso tenemos en, en la agenda de lo que fue el, el, el... lo que se acumuló a lo largo de la semana. Y bueno, pues entonces entrar en materia con... Vámonos a Milpalta, la, este... Espacio que pues tiene muchas cosas, muchas características, destaco algunas de ellas. Una, su aporte en la cuestión culinaria, pues, no se diga el mole. En la cuestión productiva, nada más y nada menos que el nopal. Es el principal productor de nopal en, en la ciudad. Y lo mandan a todos los rumbos del país y supongo que también se exportará. Y pues muchas otras cosas, lo cultural, haber sido el cuartel general del ejército zapatista allá en Ostotepec Entonces, no sé, no sé por dónde querrán eh, abordar la cuestión desde la perspectiva de... de de la pintura y las artes plásticas, maestro Alfredo.
2: Sí, pues por ejemplo, aquí eh, hace tiempo quise reunir a varios pintores de la de esta alcaldía, pero me fue un poquito difícil porque el ego del artista es muy fuerte y pues conozco a muchos buenos pintores que hay aquí, pero que no, no los conocen. Entonces, Creo que necesitamos foros para estas personas, para que los vayan conociendo, para que conozcan su trabajo. Eh, eso, bueno, eso es, esa es una de las cosas que ando tratando de, de, de buscar de, para darle difusión a, nuestra, a la parte cultural y artística de mi alcaldía
1: y todo esto enfocado específicamente a las artes plásticas, tanto en el caballete como, como usted tiene trabajo mural también, ¿no? Este es,
2: háblenos sí, de Sí, eh, aquí hay digamos hay también escultores, hay este pues mucha gente y mucho artesano, mucha están dedicados incluso a las eh, al rescate igual de tradiciones ancestrales como es la el, el, el tejido de las de la cintura al, te, al tejido de Shakira a este bueno hay, hay demasiada demasiada este eh, demasiada artesanía que habría que rescatar
1: sí, sí pues hay de en todas los órdenes y pues yo yo creo que si habría que ponderar en orden de importancia las cosas, yo creo que el mole como como, como arte, artesanía y lo que usted quiera, como le quiera llamar, es, es uno de los aportes importantes que tiene esta demarcación.
2: Sí, de hecho, eh, tengo un mural donde este que está en uno de los restaurantes de San Pedro, Atopan, donde... Este, trato de enseñarle a los visitantes cómo es la desde la elaboración del, del mole luego un poquito de los usos y costumbres que tenemos eh, donde está el clachiquero donde tenemos al teucli que es un volcán emblemático de nuestra alcaldía y de ahí igual pues este a personajes también que han formado parte de nuestra historia de nuestra comunidad y sobre todo en, a las molenderas, a la gente que se encarga igual de moler, de elaborar el mole, a, que también están desgranando el maíz, que es otra de las cosas que tenemos por acá.
1: Sí, pues eh, el, su trabajo muralístico es temático y habrá oportunidad de hablar de otros, de otros murales que tiene en la alcaldía o fuera de ella, y, pero... Me gustaría invitar a Guillermo si tiene algún comentario, alguna pregunta que quisiera hacerle, maestro Alfredo.
3: Guillermo. Sí, bueno, pues, sería interesante conocer la perspectiva del maestro con respecto a el papel de la pintura, en su caso, bueno, del muralismo, ya acaba de mencionar algo para generar, reivindicar esa identidad cultural, vamos, no solamente en Milpalta, creo que es algo que trasciende incluso en la Ciudad de México. Eh, desde luego es algo, es, es un instrumento bien importante la, la pintura. Nos gustaría conocer pues su punto de vista, su lectura al respecto, maestro. Pues aquí eh, hay algo que me, me interesa mucho dentro de
2: mi trabajo, es tratar de rescatar las tradiciones, las costumbres, Ahora, por ejemplo, con esta nueva tecnología que tenemos, eh, se están perdiendo, digamos, tanto valores como juegos autóctonos, auto eh, muchas buenas costumbres que teníamos aquí. Por ejemplo, eh, yo de pequeño me acuerdo que pues jugábamos a las canicas, andábamos este, componiendo los trompos, eh, haciendo papalotes, este arreglando los carritos para jugar al 1, 2, 3 y jugando en la calle, como yo creo que se hacía en muchas colonias de acá, ¿no? Y, y sobre todo que estábamos hasta horas de la tarde y todos de la noche más bien, y todos tranquilos, porque todo estaba en Santa Paz, y ahora ya es un riesgo estar a esas horas de la noche, ¿no? Entonces en mi trabajo quisiera hacer eso, o sea, que los niños se den cuenta, que, que conozcan, que aparte del... De sus teléfonos, de sus computadoras. Pues hay otros juegos. Existe
1: ahí el este... yoyo, existe el trompo, existen las canicas, existe el balero. Existe. Sí, 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 Esto que usted mencionaba del, de los papalotes. No sé los vientos por ahí en Milpalta, en la parte alta, que tanto corren y qué tanto puede subir un papalote.
2: No, pues aquí son bastante fuertecitos, incluso en esta. Eh, bueno, hemos alterado tanto la, el clima Que en enero y febrero se decía que era donde había más aire ¿no? Se decía enero, febrero loco y marzo otro poco Y era cuando se hacían los papalotes Pero por ejemplo, simplemente en, este, en esta actualidad Están recién unos ventarrones muy fuertes
1: Que tiran árboles y todo eso
2: Sí, 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 exactamente
1: Bien pues, eh, eh, encontramos algún material musical relativo a Milpa Alta. Me gustaría que lo compartiéramos, si no tienen inconveniente. Adelante. Sí. Pues sí, vamos, adelante. A, vamos a escuchar la cumbia de Milpa Alta, del grupo Fascinación. Y regresamos a charlar con nuestros amigos.
0: Esta cumbia bien sabrosa, esta cumbia bien alegre, la verdad yo, yo...
1: Y bueno, pues prepárense si quieren disfrutar de la música que hemos seleccionado para hoy si el tiempo lo permite y la charla que tenemos con el maestro Alfredo Fernández Ríos y con, con Guillermo Torres, ambos milpaltenses. Bueno, pues ahí estamos, estamos en... Eh, como que conociendo que también hay una parte festiva y bailadora carnavalesca y, y muy pachanguera en Milpalta. No sé si es así, maestro.
2: Sí, así es. Incluso tengo entre pues las este proyectos hacer un mural de con la historia de acá, de, de Villa Milpalta, bueno, de lo que es la alcaldía Milpalta, donde... Pues, eh, resaltando las tradiciones, ¿no?, de sacar a la Virgen, a este, pues, por las calles, el, los carnavales que hay, y la, sobre todo también la ida a Chalma. Aquí casi por lo regular, empezando este el mes de julio, empiezan las festividades de cada pueblo, de cada barrio, y pues sí, son... ...fiestas
1: grandes. Oiga, y esa esa peregrinación a Chalma... Eh, ...la hacían a pie... Por, ...por toda la cordillera de la Jusco... ¿no? ...desde mil pasos. Sí. No sé si lo siguen haciendo... ...o ya es... Eh, tra ...en transporte...
2: No, se sigue haciendo.
1: Caminando. Incluso hay
2: un mural... Este, ...aquí hace... ...bueno, hace tiempo... Eh, existió doña Luz Jiménez que era una mujer indígena de Milpalta y que se fue al centro ella sirvió como modelo de este de Diego Rivera de Jean Charlot de Fernando Leal e incluso le platicó a Fernando Leal y hizo un mural acerca de la peregrinación a Chalma y se sigue haciendo cada año se van caminando por el por el monte y este se quedan allá a la festividad del 6 de enero y otra vez se regresan este caminando y tiene mucha asistencia
1: y es un no, no lo hacen en una etapa en varios, varios eh, tramos supongo,
2: sí son dos días llegan este se quedan a dormir a la mitad del camino y el otro día inician su su peregrinario y su caminante hasta llegar a, al santuario ahí se quedan este hasta que pase la festividad y otras vuelven a hacer lo mismo, de allá salen se quedan a dormir en el monte y ya aquí se les recibe igual con cohetes, con algún este bocadillo y ¿Cuál, eso es de cada año,
1: ¿nos pueden recordar cuántos son los pueblos originarios que componen esta demarcación?
2: Bueno, originarios son nueve y después agregaron dos, o sea, serie, no tres, ahora son doce pueblos que conforman lo que es la alcaldía de Milpalta.
1: Originalmente eran nueve. Sí. ¿Y esos tres por qué? ¿Por qué pasan por razones administrativo-políticas?
2: Eh, sí, 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 más que nada fue así, que se fueron este, agregando a la, a la población. ¿Y
1: cuáles Eso son esos?
2: trata de yo creo que de la época más o menos de la colonia
1: ah de entonces o sea no es no es reciente que ocurrió no esa. no
2: ya lleva tiempecito pero originalmente eran nueve nueve
1: eso están en códices y en, en documentos originarios
2: sí 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 todavía se conservan algunos de este documentos este que avalan todo este tipo incluso hay leyendas de lo que viene siendo todo el territorio de Villa Milpalta y historias muy interesantes de pues igual de la época prehispánica
1: el Malacastepec Momosco
2: y es antiguamente llamado Malacastepec Momosco
1: que era todo el señorío con estos nueve pueblos originarios
2: exactamente Bien. Incluso, bueno, cuenta la, la historia que tienen acá de que manda el señorío de, de nosticlan manda este, a Huiclahuilanque a someter a las tribus de Chichimecas que había aquí y las compone, entonces las organiza y se forma el señorío de Malacastepe en Momosco.
1: Ya sometidos al, al señorío del, del Anáhuac. O, o incorporados a la federación
2: incorporados porque
1: incorporados a, a, este, por gusto o, o como fuera pero incorporados, es que a, así eran el, el los regímenes les llaman eh, despótico tributarios,
2: sí 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 ya pertenecía allí a Tenochtitlan Bien. O sea, el nombre se le cambió posteriormente porque aquí se sembraba mucho maíz y pues las milpas eran grandes, la tierra era muy fértil, entonces les llamaban las milpas altas y ahí fue donde se le cambió el nombre de milpa alta por el de Malaca Estepe Momosco. Bien.
1: Guillermo, ¿qué, qué aportas?
3: Gracias, Froilán. Pues eh, estaría interesante que nos platique un poco de su obra, Maestro Alfredo. Por ejemplo, me viene la interrogante de cuál es su fuente de inspiración. Desde luego, la inspiración de un artista pues siempre viene de, del pensamiento lateral, de la creatividad. Pero me refiero, ¿qué influencia tiene su obra en cuanto a otros pintores eh, que eh, pues, ya hace algún tiempo hayan plasmado su obra? Eh, digamos, esta parte... El, el, el sentido social de, de, de la obra que pudiera haberle influenciado. Cuéntenos un poco de eso. ¿Quiénes son sus pintores, sus personajes favoritos? Por ahí tengo idea que, entre otros, Saturnino Herrán de Aguascalientes, que desde luego, eh, eh, aunque no es tan conocido como otros pintores, tiene pues una obra muy prolífica y además muy interesante, muy profunda. Fue un personaje casi digo no 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 comparo pero sí con un talento muy muy peculiar muy especial nato ¿no? como eh, ver los trazos de, de del colegio de Pablo Picasso cuando era un niño ¿no? en el en el museo de París ver esos trazos o sea, tú los ves dices qué impresión esto lo hizo una persona por lo menos de 18 o 20 años de edad no y no resulta que los hizo él cuando, cuando era un niño y algo parecido sucedió con Saturnino Herrán, maestro, cuéntenos de sus fuentes de inspiración.
2: Pues sí, entre ellos está Saturnino Herrán. Eh, de él me agrada la forma de su dibujo, un trabajo anatómico este, estilizado, muy, muy bonito, que este pues en ese tiempo empezó también lo que fue la revolución, y pues sus medios no eran este muy grandes, entonces tuvo que Uh, eh, usar la pintura de madera, o sea, como ahora se le llamaría el prismacolor y la acuarela, eh, pero, y desgraciadamente, pues, este, murió muy joven y ya no dejó ver más de su, de sobra, ¿no? Pero dentro de ella, su trazo tan enérgico, su colorido, es, este, fabuloso.
1: ¿Usted es académico, maestro?
2: Eh, sí, soy egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas.
1: ¿Y tiene alguna, alguna corriente pictórica a la cual esté adscrito o, o es, es este, abierto a, todas las, a la creatividad y, y busca la técnica una vez que tiene la inspiración?
2: Pues yo creo que como estudiante va uno conociendo a un sinfín de grandes este, maestros dentro de la pintura y como que pues un, se aprende algo de ellos, ¿no? como referentes tal vez. Pero yo creo que tengo una, una frase que la dijo un torero porque pues también mi afición es un poquito dada al arte taurino y mi pintura también. Este, este pintor eh, dijo que se bueno dijo se torea como se es entonces yo lo llevo al lado de la de la pintura y lo manejo como que se pinta como se es como a uno le nace sin tratar de después de copiar no sino que como a uno lo sienta es como se va realizando la pintura,
1: pero si no tuviera la técnica muy difícil sería eh, plasmar lo que se es.
2: Eh, pues yo creo que es cuando un artista se debe de esforzar por ir adquiriendo conocimiento ¿no? sobre las técnicas, eh, que son bastantes. Entonces, irlas ocupando, irlas este, explorando para ver cuál es lo que más se adapta a uno o lo que más nos gusta.
1: Sí, veo ahí al fondo de, de la pantalla, aparte de esta persona pues bastante sensual, este en la parte alta un, un pasaje taurino ah pues ahí está mira. que que ahorita a estas alturas del partido está un poquito cuestionada la cuestión taurina el por aquello del de el
2: la protección animal, al,
1: ¿no? al 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 no daño a los animales al... Entonces, pues, para mí la tauromaquia no es más que una reminiscencia del circo romano.
2: Así es. <risa> Entonces, Yo pero... creo que, eh, bueno, forma parte como que eh, de nuestras tradiciones, ¿no? este Por ejemplo, si podríamos hablar de las tradiciones, también están las peleas de gallos, este, también... la charrería
1: también implican Entonces, violencia sí, y creo que amigos.
2: bueno yo creo que en este caso es muy respetable no la opinión de cada de cada quien y pues a veces eh, por por una u otra cosa como que se nos vino esta afición y pues igual ahí ahí queda ahí está
1: ahí está y es es parte de lo que se es
2: exactamente no o sea por ejemplo habrá gente que le gusta más el fútbol otra no sé el boxeo eh, o este deportes de, de riesgo cada quien yo creo que eh, ha, habría que respetar no yo creo que cada quien sus no. gustos, su forma de pensar
1: y, y es que en el caso del tema taurino pues no solo es la corrida sino todo el ambiente que está en torno a eso no la el, el tablado el cante el baile la comida, la bebida, eh, hay toda una cosa que está ahí eh, en torno a, a, a la afición taurina, ¿no?
2: Sí, así es, eso, pues viene eh, de, digamos, desde la época, todo lo que es el cante, la música, eh, pues los, viene desde los árabes, ¿no? Eso. Que conquistaron a este, estuvieron viviendo mucho tiempo en España, de España nos llega a nosotros y de alguna manera así como trataron de imponer este, pues la religión también se impusieron este tipo de eh, tradiciones
1: no trataron que ya se no podría... le impusieron.
2: sí sí exactamente por eso digo no las impusieron y ya sí siguen bueno ya son forma son parte de nuestra eh, idiosincrasia no
1: sí eso es pues eh, yo les invitaría a que hagamos otra pausa musical, si les parece. Tenemos más sí. material que, que para invitar a que la gente se ponga pachangosa, Con...
2: Alegría, eh,
1: Se trata, se trata. Bueno, va, primero vamos a escucharla. Es la cumbia del nopal de Policarpio Calle. Ya hablaremos de, al término de la pieza. ¿Quién fue Policarpio Calle Villalba?
4: musical ha dedicado al terreno de mil faltas, tierra bendita del nopal, mi corazón con cariño a ti te canta, tierra bendita del nopal, mi corazón con cariño a ti te canta, eres mi falta, un tesoro sin Ah, pues gracias, gracias a la producción,
1: gracias compañeras, compañeros del de otro lado de la cabina. Ahí, el 28 tuve un, un ciclo completo y pues estamos de fiesta, estamos enfiestaditos y tan estamos enfiestados que el próximo viernes a las seis de la tarde... ...viernes 7 de julio... ...vamos a tener una convivencia... ...aquí en las instalaciones... ...de la emisora... ...para celebrar 10 años... ...de... ...el derecho a la ciudad a la carta... ...este espacio de radio participativa... ...al que están... ...todas, todos y todes... ...invitados... ...el... ...viernes... ...próximo 7 de junio... ...julio... ...a partir de las 6 de la tarde... Vamos a cambiar el horario habitual de transmisión. Empezamos a las seis la transmisión hasta las ocho de la noche. Entonces, están todo el personal que sigue las emisiones o, o de alguna manera se enteran de que habrá pachanga y acá los esperamos el próximo viernes. Y pues gracias, gracias por, por este regalito que me acaban de de sorprender aquí las compañeras y compañeros seguimos seguimos a, a terminar la emisión porque pues quedan pocos minutos y muchas cosas que que comentar eh, estábamos escuchando antes de estas mañanitas a este maestro maestro de la del vallenato y la cumbia Policarpo Calle Villalba él nació en la ciudad de Sagún, departamento de Córdoba en Colombia y pues por razones diversas migró llegó a, acá a nuestro país y se fue a radicar a Milpalta a, a este pueblo originario de San Pablo Stotepec, que tiene una gran tradición, una gran historia que entre otras es el el, el recinto donde se acuartelaron las tropas zapatistas previo a la a, a la toma de la ciudad ahí se era el pues el camino donde corrían las, las eh, tropas zapatistas y ahí el maestro alfredo tiene un mural entonces todo todo nos lleva a Ostotepec a, a este policarpo, que parece que fue una persona muy, muy estimada por el pueblo de Ostotepec y, y ahí tenemos un mural muy importante temático también y ahí relativo a justo a esta vocación zapatista que aún está vigente en esta en este pueblo originario maestro.
2: En San Pablo, Zatepec en la Quinta Axayopa, eh, tengo un mural donde también le estamos haciendo un reconocimiento, no nada más al general Zapata, sino digamos a todas las mujeres de esa población, porque eh, cuando vino la revolución, pues muchos hombres se fueron a, como dicen, a la pola, y las mujeres se quedaron solas en las labores del campo, eh, incluso a, a hacer este tlachique, este, los niños, bueno, a cuidar los borreguitos a las niñas a cuidar a los hermanos más pequeños y igual eso traté de representar y dándole un homenaje a esas mujeres que pues que con su labor y esfuerzo pues hicieron este, sobresalir a sus familias y más arribita también tengo otro mural que es la historia de la llegada al agua a San Pablo Sotepec donde antes pues no había agua y se tenían que ir a lavar hasta Nativitas, en Xochimilco, o de ahí a cargar el agua en mulas o con como se pudiera, para llevarlo a San Pablo. Ya posteriormente llegó el agua, eh, y ya hubo las este, llaves en cada, eh, las tomas de agua en, ¿En cada esquina. Sí, no, en cada esquina, ah, no,
1: no donde era uno donde iba con su
2: aguantador, sí donde iban con sus cubetas o aguantadores para acarrear el agua a sus casas. Y, de hecho, se hacía una fiesta eh, cada eh, año en conmemoración del día de la llegada al agua, que era muy grande, con bailes, eh, funciones de box, y, e incluso había desfiles. Se hacía una festividad muy grande.
1: Eso es. Pues, eh, ese es Ostotepec, eh, donde... Entonces, son dos dos, eh, dos eh, murales. murales que tiene ahí. Eh, y, y, y por lo que nos platica, como que tiene una especial inclinación, maestro, hacia reivindicar la la cuestión de la mujer, la participación de la mujer en en los distintos... Lo que nos platicaba de esta señora... Que fue modelo. Luz Jiménez. Luz. Y ahora, pues, nos refiere esto del de homenaje que le hace el, a la mujer que tuvo que sustituir las labores rudas del campo cuando los hombres se iban a la bola.
2: Sí, sí, sí es. Pues, igual no nada más en eso tengo en mente hacer más murales donde, pues, la el eje principal sea la mujer milpaltense. Porque, bueno, yo tengo eh, pues ese ese agrado no de, de mi mamá, de mi abuelita. Y yo creo que de las creaciones que hizo Dios, aparte de las flores, creo que la mujer también es algo muy bello.
1: Claro. Pues es nada más y nada menos que la mitad del cielo, dice los, la filosofía china. Este, sí, yo creo que sí del yin y el yang eh, ellas son la mitad del cielo y pues también tienen muchas muchas virtudes y y bueno pues, todo el reconocimiento que después de tantos años de una cultura de género masculino así eh, es por no decir de machismo
2: pues también ¿no?
1: de de cultura machista. Eh, pues los nuevos tiempos están llevando al reconocimiento de la mujer y su papel tan importante y aderezado con este asunto de, de pues, reconocer también toda la gama de, de pues que no, que no es la el, la cuestión binaria hombre mujer sino que hay toda una gama de de, de, de eh, inclinaciones o personalidades o yo no sé cómo, cómo se le puede llamar a eso, pero que no son ni hombre ni mujer, sino otras cuestiones. Sí.
2: Ella sí, ya. Eh, eh, ya se le llama,
1: eh, en siglas es LGBTQ y más. Sí.
2: Dicen que en gusto se rompen géneros, ¿no? Así es. Pero sí, yo creo que, pues, si seguimos los órdenes naturales de la creación, pues hay hombre y mujer, ¿no? Entonces, ya lo demás, como decía hace rato, pues igual todo es respetable. Porque si nos ponemos este, nosotros a juzgar a los demás, creo que sería muy complicado. Yo la nos llevaría como que nos quitaría esa parte de felicidad y de vivir tranquilos, ¿no? Por sí. cada quien, decía mi abuelita, cada quien que se rasque con sus uñas.
1: Cada quien que sea como quiera ser sí, y como, y sí, como sí. la naturaleza lo haya dotado, pues es que eso es lo que tendríamos que estar entendiendo, que que no, no todo es hombre-mujer, sino toda una diversidad de... De, de cuestiones internas en las personas que, que pueden no ser binarias, ni hombre sí. ni mujer, sino LGBTQ y más. Y, y, lo, y lo que se acumule. Sí, <risa> no. Así es. Bien, pues estamos, estamos llegando al final de, de la emisión. ¿Con qué, ¿Con qué podemos concluir, Guillermo? ¿Algún comentario final? Eh, ¿Algo que le quieras preguntar al maestro?
3: Pues, antes que nada, feliz cumpleaños, un abrazo fraterno, compañero. Y, este, y bueno, sí, eh, para comentarle al maestro Alfredo, eh, más bien, sí, preguntarle esa, esa parte de, del artista, bueno, eh, esta parte de la tauromaquia, sin entrar en el tema tan complicado de sí desde luego el, el sufrimiento de los de los animalitos más bien como eh, no sé algo que algo cambió algo algo se rompió en la sociedad hace tiempo no no solamente aquí en toda la ciudad en todo el país en todo el mundo no y finalmente sí dentro de, de, de ese esquema que a no dudarlo hay que hay que cuidarlo hay que cuidar los animales eh, definitivamente yo recuerdo cuando era un niño que iba ...a la Plaza de Toros llegué a ir un par de veces... ...y era algo bien distinto... ...es decir, me atrevería a decirlo... ...en términos de el morbo de la gente... ...de ir a ver sufrir al animalito como hoy... ...no se daba antes... ¿no? De, ...a fin de cuentas era... De, ...pues ¿sí? creo que...
2: ...como decía hace ratito... Este, eh, ...que a lo mejor nos remontamos al... A la época romana, ¿no? ...al Coliseo...
0: Sí.
2: ...pero si analizamos bien cómo es la naturaleza del hombre... El hombre siempre ha sido destructor, guerrero, este, y yo sale? creo que... Sí, o sea, además aquí muchos lo ven, digamos, por el lado de del sufrimiento del animal y pues tienen razón. Pero esos animales son creados precisamente para, digamos, para lidiarlos, para torearlos. Porque si de no ser así, pues se perdería esa raza. Además, yo creo que también falta mucho conocimiento acerca de la fiesta taurina, porque en las ganaderías, eh, junto con los animales que viven sueltos, existe una gran diversidad de animales, de fauna y de flora, y gracias a ellos existe. Hay una ganadería en Toluca, que es de las más viejas. Eh, la primera ganadería eh, que hubo aquí en México es Atenco, donde ahora ya se redujo bastante la población, incluso ya casi ni tienen toros y ya son puros edificios, puras zonas habitacionales. Entonces entra ahí la contaminación, entra todo eso. Y sin en cambio en las pocas bueno las muchas ganaderías que hay, pues todavía viven los venados conviviendo con los este con los toros, están incluso los pumas, los armadillos, los conejos y todo, incluso llegan como casi todas las ganaderías deben tener agua, llegan las aves de migración. ...llegan ahí y otra vez se van... ...entonces es un ecosistema que... ...gracias a la... ...a, a, a la vida Biblia. del toro... ...bravo... este, ...existe... ...y de no ser así pues se perdería... ...se perderían muchas, muchas especies... ...y mucha parte del ecosistema...
1: Maestro, ...además... Este... Da... ...sí... De... ...me gustaría que nos platicara... ...desde su... ...punto de vista personal... ¿A usted qué? ¿Cómo disfruta esta cuestión del, del de la fiesta brava, así llamada?
2: Bueno, yo lo disfruto desde la parte del colorido, el, la belleza del animal, incluso a veces la belleza, digamos, de los, de los pases, ¿no? Y además la música, todo lo que conlleva esto, el arte flamenco, el... Eh, que será este, todo lo que es la tradición, ¿no? El ir a la plaza, el fumarse un buen puro, el degustar la bota de vino, y todo ese ambiente es es este es muy bello, es muy bonito.
1: Sí.
2: O sea, que yo creo que mucha gente, mucho taurino, no está pensando en, el, en matar al toro, ¿no? Sino simplemente disfrutar todo lo que conlleva o lo que está alrededor de la fiesta. Sí,
3: pues y me... sobre todo...
1: Me recuerda, me recuerda a ese poema de García Lorca, que dice de Jacinto Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, con una vara de mimbre, va el domingo a ver los toros. Sí, de hecho, y eso no, habla es de coventas. toda esa cultura eh, claro. gitana y, y arabesca y... Sí. todo lo que hay en, en esto
2: sí y, así es
1: y hasta ahí hasta ahí nos da tiempo para, sí. para estar hoy hoy esperamos que no sea la última vez maestro Alfredo que nos pueda no, pues muchas
2: gracias y, por
1: dar el, algo, de tiempo tiempo, algo de su tiempo algo de su tiempo y comentarios del de pues las cosas que sean importantes en la vida de esta hermosa demarcación milpalta cofra de, de tantas cosas importantes de nuestra identidad como ciudad y como, como pueblo originario. Gracias, gracias. No pues gracias, eh, Fernando Fernández Ríos. Gracias, Hasta Guillermo gracias. Torres. Ya nos vamos.
3: Gracias, gracias. por noche. Gracias, Hasta luego.
1: gracias. En este programa participamos Cristian Valencia en la continuidad, Arturo Mendoza en la consola de cabina, Roberto Hernández a cargo de las redes sociales, Guillermo Torres Carreño en el apoyo de la programación, Margarita Ortega y Mirna Laura Martínez en los teléfonos, Alejandra Maldonado y Marimar Dávila en la producción realización, su amigo Froilán Rascón en la conducción y coordinación general de este espacio, invitándoles a que el próximo viernes nos acompañen a partir de las seis, celebrando 10 años de este espacio de radio participativa. Pasen buena tarde y quédense bien informados, ahí vienen las noticias.